0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, tem uma grande polêmica no ar, ainda sobre o jogo do esporte com retro, mas não é exatamente por causa do jogo, é pelas mudanças no conceito, na interpretação da regra do jogo. Isto foi passado da comissão de arbitragem para as comissões estaduais, da comissão nacional para as estaduais. Como interpretar lances da agora por diante? E o que se sabe é que vem da FIFA, porque a arbitragem tem uma responsabilidade de ser padronizada no mundo inteiro. Então, preste atenção num detalhe. Eu, quando estava no jogo, interpretei aquele pênalti cobrado em Fernandinho como não sendo pênalti. Porque a interpre... eu já conhecia a interpretação da comissão de arbitragem. Mas o grande erro da CBF é que isso está sendo passado de uma comissão de arbitragem para outra, ou seja, da nacional para a estadual, mas isso não foi divulgado para a imprensa. Poucas pessoas da imprensa sabem que mudou determinados critérios, que mudaram os critérios. Então, é... Devia-se primeiro informar a imprensa e a imprensa informaria automaticamente ao torcedor. Porque não cabe o juiz aplicar eh, dentro de campo um conceito e o torcedor não saber quando ele marca uma falta, porque é que ele não marcou ou porque ele está marcando aquela falta. Então é importante. E o futebol, ele tem tantos adeptos no mundo, porque o torcedor conhece a regra do jogo desde a pelada. Então, acho que está faltando esta comunicação. Mas, afinal, o que é que pode mudar? Eu, inclusive, conversei com uma pessoa que fez o relatório estando dentro do VAR. Ele supervisionou a arbitragem do jogo entre esporte e retrô, o Eric Bandeira. Eric Bandeira me disse, é o tipo do lance ou dos lances cinzentos. O que, é que ele quis dizer com isso? É o tipo do lance que nenhum árbitro gostaria que acontecesse no jogo dele. Porque a tendência é, aquele lance de Sabino, puxou a camisa, é pênalti. Agora não vai ser assim. Vai ter um julgamento do hábito. Veja bem, o caso do Fernandinho. Eu, em, 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 sem conhecimento dessas mudanças, eu daria pênalti também. Como a maioria fez, porque o jogador foi atropelado e caiu contato, contato físico, mas eles explicaram que a bola já não estava em disputa quando isso aconteceu, então muda muito. O, o que a gente quer passar aqui é que nós convidamos, inclusive, uma pessoa da comissão de arbitragem para falar aqui na rádio, explicar isso que é preciso levar para conhecimento de todo mundo, porque senão você que diz com base na interpretação parece que está errado. E quando, na, na, na base da interpretação atual, a gente falou com, com certeza de que não seria dado o pênalti. Quando eu falei, não tinha sido feita a conferência do VAR. E quando, quando voltou do VAR, confirmou aquilo que eu tinha dito, porque eu sabia que seria aquela interpretação. Porque a gente tem amigos na arbitragem que passam. Não foi um relatório feito para a imprensa pela CBF. Agora, uma outra coisa também. Já que o juiz estava certo no lance de, de Sabino, quando ele foi puxado pela camisa, e estava certo no lance de Fernandinho quando ele foi sargiado pelos lados por Ronaldo e Fabinho por que o VAR chamou? se está certo, deixa a decisão de campo isso atrasa muito o jogo isso é uma censura que está se fazendo agora, agora veja a questão da interpretação que eu quero ainda falar sobre isso teve um lance, ontem eu conversei com o Laércio Guerra e ele estava cobrando esse lance na conversa cobrando um lance de La Bandeira, em Fernandinho, no meio de campo, que gerou, inclusive, o contra-ataque. O contra-ataque do esporte que deu o segundo gol, que foi o segundo gol de Love. Realmente, a gente revendo as imagens... Porque a jogada foi muito rápida, a gente estava de olho na bola lá na frente, pela possibilidade iminente de gol, e o gol acabou saindo, revendo o lance. aquele ali, independe das interpretações que me passaram, que estão sendo aplicadas. Foi um empurrão de La bandeira nas costas de Fernandinho, o Fernandinho caiu. Então, na origem da jogada que gerou o segundo gol do esporte, houve a falta. Ali foi erro de arbitragem. Não tem como, com qualquer interpretação, a moda antiga e a moda atual, que está sendo aplicada agora para o campeonato brasileiro em todas as divisões e, de um modo geral, em todas as competições do Brasil. Então, a moda antiga de se ver, ali ainda caberia o cartão amarelo. Cartão amarelo porque matou um contra-ataque. Para tomar a bola. Então, obviamente, isso não aconteceu nem a falta, e muito menos um cartão. A gente acredita ao árbitro um erro de arbitragem. Agora, nos dois lances, por exemplo, da agora por diante, olha, imagina as broncas que nós vamos ter na Série B, onde os juízes estarão fiscalizados, são escalados pela CBF, não pelas federações. Você vê que já começou nesse final de semana as expulsões de técnicos, porque a tolerância é zero. Eu fiz um comentário aqui falando nisso, que tem tolerância zero a partir de agora. O técnico reclamou, é o vermelho no peito. Outra coisa também, acompanhou o juiz quando ele vai fazer aquela vistoria no VAR, Naquela televisão, naquela tela que tem ao lado do campo, jogador que acompanha leva amarelo, se insistir leva o vermelho. Então isso é recomendação, os hábitos vão fazer. Já houve técnico expulso nesse final de semana exatamente por isso. Então a coisa vai ser diferente. Por exemplo, num caso como o de Sabine e de Fernandinho, todos vão estranhar quando o árbitro não der pênalti, mas a recomendação é para não dar, porque no lance de Sabino, o que é que a comissão de arbitragem quer? A seguinte avaliação, não basta o puxão na camisa, é preciso que este puxão se caracterize com força suficiente para derrubar o jogador. Meu Deus! Como é que o juiz vai julgar essa força? É uma coisa numa fração de segundos, porque é uma bola de área e ele tem que apitar logo para não não sair o gol ou se for para marcar o pênalti. Como é que ele vai julgar isso? Mas o juiz do jogo, o Diego, julgou. Então ele entendeu que o puxão na camisa de Sabino não foi suficiente, forte para derrubá-lo. Ele acha que Sabino simulou, pelo que foi dado como explicação posterior de que o Sabino simulou, não era para ele cair, então isso vai acontecer de agora por diante e até então um puxão na camisa, todo mundo gritava, é, é pênalti, hoje tem que ver a avaliação, então saiu de uma condição natural para depender do que o árbitro julgar para o julgamento da interpretação do árbitro do jogo a mesma coisa o lance de Fernandinho o, antigamente a gente dizia que o lance de ombro é permitido pela lei do jogo pela regra mas quando esse lance de ombro tem muita força aí costuma-se dizer que foi com força excessiva e também a falta isso mudou e aí a gente vai ter que ter uma nova interpretação. O que eu disse, o que eu disse aqui no jogo a respeito desses lances, um juiz habituado a grandes decisões, tido como um dos maiores árbitros que trabalharam na CBF, que é o Paulo César Oliveira, ele achou, porque Paulo César Oliveira conhece, as novas interpretações. Ele disse, ele referendou a atitude do árbitro do jogo esporte retrô e ele concordou com a decisão do árbitro dentro de campo. Então, a gente está vendo que isso vai gerar grande confusão, porque quem não tem conhecimento disso, de que o árbitro agora tem que interpretar fazendo essa avaliação, se houve força, se houve intenção com essa coisa toda. O que quer a comissão de arbitragem, por extensão a FIFA, é parar menos o jogo, mas acaba parando mais, porque o VAR chama e aí é aquela espera, aquela chafurdação que todo mundo sabe. Então, por isso, é que a gente entendeu, com base nisso de que o árbitro fez o que foi recomendado para ele fazer exatamente no jogo. A comissão de arbitragem de Pernambuco, ela também se reuniu. Chega a informação agora da federação que a arbitragem considerou normal o procedimento do juiz do jogo esporte retrô, o Diego, é, que foi considerado normal. Então, foi considerado pela avaliação feita aqui. Mas, o vídeo também está sendo avaliado pela Comissão Nacional. Eu vou esperar. Agora à tarde, a gente vai ter o resultado, se a Comissão Nacional também referendou, para ver se essas novas normas estão sendo bem aplicadas. Isso vai gerar muita confusão, principalmente para quem não está ainda totalmente informado disso que eu acabei de falar, de como devem proceder os árbitros da agora por diante. De seis em seis meses, de ano em ano, tem mudanças nas condutas dos árbitros. Isso vem acontecendo frequentemente, eles chamam de aprimoramento, de evolução na lei do jogo. Eles que eu digo, os da FIFA, que é que eles que pensam, que bolam e que espalham para o mundo aplicar nesse pressuposto de padronização da arbitragem no mundo inteiro. Agora, gente, para terminar, o esporte vai jogar quarta-feira. Quer dizer, o time do esporte hoje era para ter se apresentado pela manhã, mas o técnico resolveu dar uma folguinha a mais. O time se apresenta agora à tarde. Treina amanhã, de manhã, embarca para Fortaleza. Você vê que praticamente não há tempo de descanso. Porque o descanso, ele seria de 48 horas. Quer é dizer, com 24 horas o time pode se apresentar mas o treinamento é mais um recreativo, porque está no período de apresentar alguma luxação, alguma contusão que seja oriunda do último jogo. E o esporte não está tendo esse tempo, já vai para decidir. Mas é como diz o Enderson Moreira, é o ônus de quem está tendo sucesso nas competições por ter mais de uma para decidir. O Retrô vai ficar esperando oito dias esperando pra jogar com o esporte. Dá tempo de recuperar jogador, dá tempo de descansar, dá tempo de treinar, o retrô vai se preparar para o jogo de sábado, dia 22, que é o jogo decisivo, é o segundo jogo. Então, a gente vê que o esporte vai para o Ceará. O jogo lá no Castelão seguramente vai ser encardido, gente. Contra o Ceará. O Ceará descansou jogador no campeonato da Série B para poder ter... O esporte está isento, inclusive. Teve... Foi adiada as duas primeiras rodadas do esporte da Série B. O esporte entra na terceira rodada para jogar contra o Novo Horizontino. Então, a gente percebe aí de que a carga do esporte é maior o esporte volta, não sei se o esporte vai ter os mesmos 11 jogadores começando a partida com o retrô no sábado depois de na quarta-feira enfrentar o Ceará e ter que voltar espera do dia seguinte para embarcar e chegar aqui no Recife e descansar o elenco então a maratona do esporte é pesada, mas em função exatamente do sucesso que o esporte está tendo. Quanto ao resultado do jogo do sábado é inquestionável o esporte jogou melhor. Não é porque o esporte tenha buscado o jogo e o adversário tenha jogado de forma reativa no contra-ataque. É porque o esporte chutou 20 bolas na partida, contra oito da equipe do Retro. Quer dizer, foi o time que insistiu na possibilidade de fazer. E você vê como é o futebol. No primeiro tempo, o esporte perdeu oportunidades de gol. O time do Retro teve um e conferiu. O primeiro tempo do jogo foi empate de um a um. No segundo, o retrô ficou mais plantado, marcando para reagir no contra-ataque, e mesmo assim, quando o jogo estava 0x0 ainda, antes do segundo gol do esporte, o time do retrô teve duas chances e perdeu a oportunidade de fazer o segundo gol antes do esporte e depois o esporte fez, mas foi absolutamente justo pelo time que mais procurou o gol e o time que mostrou mais conjunto e automaticamente jogou melhor, tanto no plano coletivo como individual. Só que o melhor aqui não é com aquela diferença brutal, é... Melhor do que o retrô, mas o retrô fez uma partida exigindo muito do esporte. Isso mostra que o segundo jogo não vai ser fácil, não vai ser fácil. O time do retrô ele se queixa que eh, a arbitragem o prejudicou, mas a gente sabe que a questão básica agora é de quem? produzir mais, jogar melhor dentro de campo no segundo jogo. E depois dos incidentes do primeiro jogo, eu acho que a própria federação, com sua comissão de arbitragem, já que o juiz do segundo jogo é de Pernambuco também, vai esclarecer para os clubes como vai ser interpretado ou como vão ser, perdão, interpretados os, os lances diários, os lances difíceis, como para poder dar mais ou menos uma ideia do que o clube pode esperar para não chiar tanto depois. Agora, o interessante é que a própria CBF diz que todos os clubes foram convidados a participar daquele esclarecimento de o que viria e as exigências da arbitragem agora no ano de 2023. Então, os clubes deviam estar tá sabendo disso, que eu passei aqui, que fui informado depois, os clubes, eles têm obrigação de serem informados e acredito que, na hora, ninguém pensou exatamente nisso. Minha gente, vem aí, Haroldo Costa, com o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.